0: En podcast från NRK.
1: nytt klimautkast är klart. Förhandlarna har akkurat satt sig för att förhandla om det sista textförslaget. Og i disse klimatider snus alle steiner for å finne gode måter å redusere forurensing på. Noen leter i fjøset, og hvorfor de gjør det skal vi snart få høre. Mens flere og flere migranter kommer til grensen mot Polen, begynner flyselskapene å nekte passasjerer å reise til Hviterussland. Fremdeles er opp til 4000 mennesker fanget mellom soldater fra de to landene. Og det er alltid vanskeligere å iverksette en avtale enn å inngå den, sier Norges FN-ambassadør Mona Juhl. I disse dager er det 5 år siden fredsavtalen i Kolumbia ble inngått. Ja, detta er Uriks på lørdag, hvor du også i podkasten vår ska få høre om kokain og mafia i Belgia og Nederland. Velmøtt, jeg heter Marit Koldberg. Men vi begynner i Glasgow, der klimaforandlingene fortsetter på overtid. De skulle vært ferdige i går, men nå diskuterer de et nytt forslag. og Reporter Eivind Molde du er direkte med oss fra Glasgow. Hvordan er det der nå?
2: Ja, det er jo veldig spent. Det, vi nå er på overtid, så er det jo knyttet stor spenning til når avklaringen vil komme. Det skulle være ett møte som skulle begynne rett her rundt hjørnet klokka 11 norsk sitter utenfor plenumsalen, og den skulle etter planen fylles med folk omtrent på denne tida for å diskutere detaljene i det som er lagt frem. Det møtet blir klokka 13, det trenger ikke bety at det er problem med det, men det er klart det er måste masse tekst gå gjennom. Så den gjennomgangen av forslaget som du snakker om, den gjennomgangen blir nå skyvet til klokka 13.
1: En utsettelse til altså, men du, dette forslaget og denne sluttekallæringen som de da sitter og ser på på var sin kant nå, da, hva, hva vet du om det som står der?
2: Jeg skal ta fire punkter. Det har ju jo blitt jobbet gjennom natta med å justere på dette. Ett punkt jeg vil begynne med er å innan utgangen av neste år, altså 2022. Det er, et, er en veldig positiv endring. Landet blir oppfordret altså til å skjerpe sine nasjonale mål om utslipp av klimagasser innen 2022. Ute fra Parisavtalen så skulle det først skje i 2025. Så det är jo en väldigt positiv ting. Landet blir også oppfordret til å, være, til å raske på med å fase ut kålkraft, Plus det som blir kallet for ineffektive subsidier av fossil energi. så et punkt om finansiering som er väldigt viktig. Det blir lagt opp til såkalt høgnivåmøter, altså møter på överste politiske nivå neste år, og i 2024, og i 2026, for å få fart i finansieringen, altså rike land som hjelper fattige land. Og til slutt, um, de rike landene blir oppfordret til å doble sina lövningar till finansiering innan 2025 jämfört med 2019. Och detta är väldigt viktigt fördi att de rika länderna har lovat for mange år sedan att hjälpa de fattiga länderna. Eh, skulle ju spara upp 100 miljarder dollar i året fra 2020, men det har de inte grejt. Så det är stor frustration bland fattiga land. Så det är att det är flera punkter här om finansiering och skärping Eh, så tror nog det blir väldigt väldigt gott mottaget.
1: Hur eh, stor är chansen för att det klarar att få vetat detta här tror du?
2: Ja, det är ju vanskligt att säga si, men jag tror nog att eh, det är stor chans för att eh, dette kan gå igenom. Det är ju inte så sånn att detta förslag och ändringar som är tagit ut av lufta, för det har ju jo varit jobbat väldigt grundligt med det och alla som är involverade det vet ju hur skogen trycker och hur landet ligger och vad som mot till för att få inn formuleringer som kan bli akseptert, men utfordringen är jo att här är det 197 land som skal kunne stille seg bak en ting, og dette er altså 197 veldig forskjellige land med ulik politik i sine land, ikke sant? Sånn at det å få alle till å kunne stemple OK på dette det är jo i utgangspunktet utfordrende, men det är optimisme med tanke på å få det til i løpet av dagen.
1: Og det var nok i alle fall ikke siste rapport fra deg og Glasgow denne gangen heller. Eivind Molde, takk ska du ha. Og Steffen Kallbekken, forskningsleder ved Cicero Center for Klimaforskning, han har også fulgt dette toppmøtet tett, og han sier at det allerede er gjort mange viktige vedtak.
3: Det viktigste jeg ble det om, det gjelder nationale de nasjonale bidragene til Paris. I løpet av dette året, også i 2020, så var det mange land som har meldt inn nye bidrag, og vi ser at de bidrar til å begrense oppvarmingen. Så det det klart viktigste. Det har også kommet de nye løfta i løpet av de to ukene i Glasgow, og så gjenstår det en del mer detaljerte spørsmål, og inkludert kvothandel, og en sluttereklæring som de fortsatt ikke er enige om.
1: Har vi da kanskje allerede noe å feire? Er det bra dette de er blitt enige om nå?
3: Det har vært noen tydliga framskritt. Det är som sånn det är helt nok, men det har varit klara framskritt i år. Om vi ser på temperaturprognoserna för detta årets start mot hur det ser ut idag, så har de löftena i sum eh, säkrat att uppvärmningen kanske blir 0.2 0.3 grader lägre än vad 20 för detta årets start då. Eh, det är säkert jag har inget landa infriskene löftena, det ska man de inte ta för givet, men vets vi lägger löften till grund så ser ting helt klart bättre ut än de gjorde i fjor, men det er også en lang vei å gå igjen til å begrense oppvalmingen til godt under to grader.
1: Ja, og nettopp det at de dag nå blir enige om hvordan dette skal gjennomføres, at de forplikter seg til å holde de avtalene som man blir enige om, blir noe av. Hva blir konsekvensene hvis ikke dette blir konkret og godt nok?
3: Ja, det er jo nettopp dette de gjennomståndsforandringene handler om. Landene har jo lagt løftene på bordet, men för genomföra de, de av det så det avhänga det i fortsatt förändrum inkluderat kvothandel, finansiering fra rika till fattiga land. Allt det avgörande så väldigt viktigt för att de ska kunna leverera på det de nu har lovat. så så de blir det mest direkta konsekvensen är att detta blir tätt upp igen nästa år, men då har man ju ett tapt år, man har större osäkerhet, man kanske lavere tillit. Så det är fortsatt väldigt viktig att de kommer enigt, men inte pris. Som värpris. Så många undersöker sista dagen så då sån fara för att man får ett regelverk med litt for mange og store smutthull og det kan det hende at det er bedre å legge dette til sies og forsøke på nytt neste år hellere enn å utvanne det regelverket som skal styre internasjonal klimapolitikk
1: Takk til Steffen Kallbøkken forskningsleder ved Sisero Og i disse klimatider så snus alle steiner for å finne løsningen på å redusere forurensning og noen leter i fjøset for der det er kyr der er det forurensning
4: Får du nå et bilde i ditt av lykkelig kyr i en blåbstreng? Det med lykke kan godt stemme, men så idyllisk er ikke bildet, mener internasjonale forskere og de som er opptatt av klima. For kyrne spiser gress og drikker mye vann, omtrent 100 liter i døgnet. Og da må de naturligvis lette på trykket for å si på en pen måte. Hva i alle dager har dette tema med utendriks å gjøre, lurer du kanskje nå. Velutfordringen med alt det kua er i høyeste grad en internasjonal klimautfordring. For avføringen og urinen fra kyrne forurenser jord og grunnvann. Ammoniak brytes ned til lystgass, som er en kraftig drivhusgass. På verdensbasis kommer 10 prosent av all klimautslipp fra menneskelig aktivitet på grunn av stor feddrift. Og for å komme forurensningsproblemet til livs, har en internasjonal forskegruppe i Tyskland nå utført vellykkede forsøk med å pottetrene kalver, og det har foregått på følgende vis. En etter en har 16 halvvoksne kalver gått in i en inngjæring indørs, med et dertil egnet gulv. Straks de har tisset, en luke med litt godt spise. Om de ruslet ut av inngjæringen og så lettet på trykket, ble kalvene spilt med kaldt vann noen få sekunder. Och utrolig nok, etter bare någon få uker hadde 11 av de 16 kalvene forstått at det lønte sig å bruke ku eller toalettområde. Det er mye raskere enn menneskebarn slutter å tisse i buksa, uten at ku-metoden på noe som helst vis skal anbefales mennesker. Dette viser at kyr er smarte dyr. Og nå må vi fortsätta å jobbe slik at de forstår at de kan göra mer enn å tisse på kudon, sier en tysk dyrepsykolog till internasjonale medier. For om alle verdenskyr bruker egnede kutoaletter, kan dritten rett og slett håndteres mer forsvarlig och på mer miljøvennlig vis. KU for klima verden over.
1: Ja, sånn kan det også gjøres. Reporter här var Anja Strøm. Flere tusen mennesker sitter også fast på grensen mellom Hviterussland og nabolandene Polen, Latvia og Litauen, og flere er på vei. Det har vi snakket mye om de siste dagene, og i går sa Russlands utenriksminister Sergei Lavrov, da han var i Paris, at dette var noe han ikke sto bak, og landet ikke sto bak. Janespen Espen Kruse, hva mer var det utenriksministeren sa?
5: Ja, utenriksminister Lavrov han sa at EU ikke bør innføre nye straffetiltak mot Hviterussland. Ledelsen i EU skal jo samles på mandag, og det er ventet at de vil vedta nye sanksjoner da. Og så sa den russiske utenriksministeren at EU bør forhandle direkt med president Alexander Lukashenko i Viterrusland for å bedre kunne løse denne migrantkrisen. Men det er nok EU litt motvillig til, for de ser på Lukashenko som en legitimt valgt president. Dessuten så sier president Vladimir Putin i dag at Russland ikke har noe som helst å gjøre med denne migrantkrisen. Eh, likevel så gjennomførte altså Russland og Hviterusland felles militærøvelse i nærheten av grensa til Polen i går, eh, så det, det er vel litt vanskelig for eh, Russland å, å bli trodd på at det ikke har noen ting med det som skjer i Hviterusland å gjøre. Russland sitter jo på nøkkelen, men eh, det ser som de russiske lederne er så veldig interessert i å legge fram en konkret løsning
1: ja, ser studio her nå har vi også statssekretær i UD, Eivind Wad Pettersson hvordan ser UD på den rollen Russland har eller ikke har i denne konflikten?
6: Ja, det var i og for seg kjente toner som kom fra utenriksminister Lavrov som og Norges holdning er at ansvaret her ligger helt og fullt på Hviterussland og hviterussiske myndigheter. Eh, Russland har så absolut potensiell innflytelse over vad Hviterussland gjør. det er nære allierte, men det er hviterussiske myndigheter som er hovedansvaret for det som nå skjer i grensområdet.
1: Hvordan går det politisk arbeid for å få, finne en slags løsning på denne krisen?
6: I går så kom jo saken opp i FNs sikkerhetsråd, hvor Norge er medlem, og vi stod sammen med de andre europeiske landene i Sikkerhetsrådet og USA, og så tydligt fra om att det er Hviterusland som er ansvarlig, og som ett et kynisk spill prøver å bruke migranter som et utenrikspolitisk pressmedel omfor EU. Det er uaksettabelt. Så pågår det jo også selvfølgelig diskussioner internt i EU. EUs utenriksminister møtes på mandag, der det ventet de utvider pakken av straffetiltag mot Hviterusland til også å omfatte denne, denne bruken av migranter i et, et spill og for ta det problemet direkte. Det er, Norge har hittil sluttet sig til disse straffetiltakene. Vi må selvfølgelig se på detaljene, men det er godt mulig at vi også vil gjøre det denne gangen.
1: Jan Espen Kruse, nå er det jo noen land også som stansepassasjerer som vil reise til Hviterussland meds andre tilbyr å hente sine borgere tilbake. Fortell oss litt mer om det som foregår på, på det planet.
5: Ja, i går så vet jo ikke myndigheter at de ikke skal selge flybilletter til passasjerer fra en rekke av disse landene i Midtøsten, de som utgjør en stor del av migrantene i Hviterussland nå. Og det statlige hviterussiske flyselskapet Belavia sier at de heller ikke skal frakte migranter fra Tyrkia til Hviterussland, sånn at EUs trusler om å innføre straffetiltak mot flyselskaper som har vært involvert i denne transporten ser allerede ut til å, å, å virke. Dessuten så sier Irak i myndigheten där att de arbetar med att sätta upp lister over migranter som vill tillbaka till hemlandet fra eh Viterrusland de de är intresserade i att organisera transport och dessutom så stänger Irakerna de viterrusiska konsulatet som eh, tidigare har gett eh, rundhonda visum till till eh, disse migranterna men men fortsatte är det ju då anslagsvis eh, 4000 eh, migranter i, i Viterruslands denne, denne krisen er jo ikke løst, selv om det ser ut å være noen positive skritt i retning av at det begrenses.
1: Og Eivind Watt-Petersson, vi snakker jo, snakker jo da litt om vad andre land kan gjøre, og så ser vi også da at for eksempel Polen har håndtert denne krisen noe annerledes enn de andre nabolandene har gjort. Hva tenker du om Polens rolle og håndtering av det som har
6: skjedd det? Det er jo viktig for oss å uttrykke vår solidaritet og støtte til Polen det de står oppi nå, det de utsettes for fra, fra Lykosjenko og det hviterussiske regimet, men det er jo verdt å merke seg at det er på set en sett vis andre fase, etter at det var en tidligere fase, det var særlig Litauen, grenser mot Hviterusland som ble utsatt. Litauen håndterte det på en litt annen måte. Norge bidro da med konkret hjelp, og de ønsket å dra med seg hele resten av EU. Polen har hittil valgt å uh, ha nasjonale lederrollen selv i håndteringen av denne krisen, og så langt de veldig begrenset har resten av EU om, om hjelp. Det er for et valg, men uh, EUs felles grensebror, Frontex, ligger jo faktisk i Polen, så det er... Uh, og resten av EU i og i Norge er villige til å stille opp med, for å bidra til å den situasjonen som har oppstått
1: Så Takk til dig statssekretær i UD Eivind Vald-Petersson, takk også til Jan Espen Kruse som var direkte med oss fra Moskva, og da har vi kommet å få tak i deg korrespondent Roger Severin Bruland for du er polske, eller i det polske grensområdet nå, og hvordan er situasjonen der?
7: Det er veldig stille det är väldigt mycket frykt och um, det är helikopter i luften, det är droner och ellers så ser den egentligen så väldigt mycket bortsett fra militärbilar som drar fra eller till um, men problemet för de lokale som bor här är ju det att de har bott i ett ganska rolig område av Europa internt nu och nu har ju det blivit en sån ett väldigt sån aktivt område för en internationell krise, och för mange så föllest detta här väldigt stort och det föllest väldigt skrämmande och det är flera som lyror på om det kan med till att bli krig. Det är ju självklart ju så otroligt men jeg godt at folk føler det är så nöjt att folk föler det sån för det för det föllest väldigt du får en sån stor internationell sak så tät på, på kroppen som det här är jo søvnige landsbier där det eller sker väldigt lite.
1: Och ni har jo då alltså fått flera migranter som fryser och er sultna och inte har ordentligt tak över huvudet i närområdet sitt. Får ni hjälper de dem på någon måte? Vad hur de ni detta
7: det eh en väldigt splittelse att naboar blir ovänner med förandra, släktingar blir ovänner med förandra och folk blir tvingade till att ta ett standpunkt. Det vi har ju det här på kvällsstressen någon kanske sett ett grönt lys eh från i fönstret för att symbolisera mer än kanske hjälpa att vi vi kan vi är villiga mens andra menar att det är fel att hjälpa och har till och med hört om folk som har hatt släktingar som, som har tystat på, på folk som har hjälpt för att tysta till politie för det de de menar det fejlar det här är en en säkerhetsrussel och en en humanitär eh kris men nu så föegligen bägge dela men jag kan ju forstå att för vanliga folk som bor i en landsby på gränsen så är det svårt att att
1: Takk for den rapporten direkte fra grenseområdet mellom Polen og Hviterusland, Roger Severin Brulan. Det er nå fem år siden Kolumbias største guerilla la ned våpnene. Fem år uten krig, men freden er enda ikke vunnet. FN er utålmodig og vil gjerne se raskere resultater, men det går tregt med gjennomføringen av den norskstøttede fredsavtalen. Og med dagens tempo så kan det komme til å ta minst 10 år ekstra før alle punktene er innfritt.
8: En kø som slanger seg bort over Fortauet utenfor en skola i fjellbyen Bogotá. Foreldre har tatt med barna for å få beskyttelse mot koronaviruset. Kolumbia setter et stikk i tre år gamle armer og oppover. En kinesisk variant av vaksinen til de yngste. Ungdom får en amerikansk vaksine. Foreldre puster lettet ut, selv om ikke halvparten i gang er fullvaksinert i det sør landet.
2: Hvorfor er det bra? Kunne,
8: Nå kan han føle seg tryggere når han er ute i gatene sier Alexander Rivero til Reuters. Som Jonas sier selv at han er takknemlig fordi han har ventet lenge i et hard rammet Colombia som nylig kom ut av tredje bølge med dødelig smitte. Y
9: gracias
7: a Dios pues
8: Pandemien har satt Colombia på prøve. Fra før har millioner av mennesker fra nabolandet Venezuela tatt sig in i Colombia og videre sørover på jakt etter et bedre liv. Det har vært nok av utfordringer for myndighetene som også er ansvarlige for å gjennomføre en fredsavtale og løfte tidligere konfliktsoner ut av fattigdom. Men bander, kriminelle og narkosmøglere har fylt tomrommet der guerillaen førstyrte. Menneskerettsaktivister og lokale ledere er blitt målskive
9: redouble efforts redouble resources in order to catch up with original
8: plan vi må gjøre mer slår FN's spesialutsending til Colombia fast FN møter Carlos Ruiz Masier utenfor FN's hovedkvarter i New York
9: Are we satisfied with the progress made we cannot be satisfied when you have for security situation where ex-combatants are being killed
8: Men det gjøres også framskritt og avtalen er bunnsolid sier han
9: the path chosen by Colombians will continue to be the path by the international community by the UN and is the path to peace and reconciliation
10: Invitamos a firmar inicialmente el nuevo acuerdo de paz al señor Rodrigo Londo, comandante de las FARC.
9: Det er nå 5 år
8: siden FARC-geriljaens leder og Colombias staverende president ble kalt opp for å signere en avtale som jure slutt på over 50 år med krig.
10: Ahora invitamos a firmar el nuevo acuerdo de paz al señor presidente de la Colombia Dr. Juan Manuel Santos Calderón.
8: Norge og Cuba var tilretteleggere for forhandlingene med den største og eldste guerrillaen. Nå prøver de å få til noe lignende med den mindre guerrillagruppen ELN, men det er misnøye med hvordan fredsavtalen gjennomføres.
11: Ja, det, man er ikke overrasket fordi at det er alltid vanskeligere å iverksette en avtale enn å bli enig om en avtale. Men det som er veldig viktig nå ved femårsmarkeringen av, av denne avtalen er jo at faktisk veldig mye har skjedd på den positive siden.
8: Dette er Norges FN-ambassadør Mona Jul. Hun kommenterer rapporten fra Riksrevisjonen i Kolumbia. Som antyder at det kommer tilåta ta 26 år og genomø fredsavtalen, fredsomtal. 15 år, som partner blir enig om.
11: Det har kjet my på mange områder og så når det glle kvinnelig deltagel i, i processr. De, de har oprettet en samnedskommissionjon, men samtidigs er det også klart att det er myje som jenstår.
3: Det 8879th Me of the Security Council is called to order.
8: Colombia är 1/3 på väg hvis fredsavtalens tidsramme på 15 år skal holdes. Med flere voldelige grupper og mangel på sikkerhet kan det ikke gå raskt nok for dem på landsbygda. FN inser at det er lett å miste mot og tillit.
9: Evidently security is the issue that is of more more concern to us. It should be a priority issue for for this government and for governments to effens specialutsändning til Colombia
8: Carlos Ruiz Masier menar nyckeln til framgang er säkerhet på landsbasis er det färre bortføringer og drap men ikke der gerilla en tidigare styrde myndigheterna nu in trygga områden bygger vägar skoler, ger hälsetillbud sociala tjänster skapar tillit
9: its
11: det vi nå får höra och Colombia vill få höra fra medlemslanden i säkerhetsrådet är ju nettop en väldigt väldigt klar uppfordring och kanske en no uthållmodighet med att man nå och komma vidare.
8: Och så Norges chefambassadör menar våldet truer fredsavtalen. Specielltvis folk tycker märker framgång på andre områder. Let's keep on keep on going. It's a, it's a good moment for for reminding us. FNs Kolumbia-utsending mener det likevel er grund til å feire eller markere
9: noe. Både at det er fem år
8: siden avtalen ble signert, og at det er fem år med gjennomføring av det som står i den omfattende og ambisjøse fredsavtalen. Anders Kjøttvegaard, New York.
1: Vi er etterblikket mot Israel som har ledet an i koronahåndteringen internasjonalt og som har fungert som et slags laboratorium for andre land. Vi greide oss så bra fordi vi tok sjanser og gjorde avtaler med legemiddelfirmaene før vaksinene var ferdig. Det sier en av landets helsesjefer til NRK.
12: Vi annerledes i midten of 2020 at det no any medication for uh, Corona. Og den only medication, Social distancing. I
13: mitten av 2020 forstod vi at det ikke fantes medisiner mot Corona, og at den eneste kuren var sosialdistansering og nedstengninger, og det kunne ikke vi drive med veldig lenge. Så vi fant ut hvilke firmaer så lå han til å utvikle en effektiv vaksine først. Det forteller dr. Heise Levi, som er direktør ved Barselai sykehuset i Askelond. Itil ny var han Israels bjørngulvog, en svarrt central figur i Israels corona Levi var generaldirekø i det Israelke helsedepartmange.
12: En vi med some agreements with several companies, inklusing Pfizer. Vi gjorde avtader med
13: flere legemiddelproducesenter, Pfizer, Moderna og AstraZeneca.
12: Vi startet to import the pfizer PfizerVccinations to Israel. En take de chance.
13: Vi begynte å importere Pfizer-vaksinen til Israel før godkjenningen. Vi tog sjansen på at det ville gå bra, forteller Levi. Vi treffer ham på direktørkontoret, der vi ser at de nettopp har hatt bursdag. Happy Birthday og Masal Tov står det med fargerike bokstaver på en stor tegning på veggen. Vi begynte å med en gang rett etter vaksinegodkjenningen. Det var 19. desember
12: 2020.
13: Men vi visste ikke hva effekten av vaksinasjonen ville bli da, forteller han. Etter hvert ble det kjent at Netanyahu la en solid pengebunke på bordet for å sikre Israel flere millioner vaksinedoser før alle andre. Denne avtalen ble gjort mot at Pfizer fikk studere medisinske data om dem som vaksinerte seg i Israel. Slik ble landet en prøvekanin og et laboratorium som resten av verden kunne følge med på. Men også i Israel finnes det mange som ikke ville følge reglene. De ultraortodoxe jødenes religiøse ledere var først sine tilgjengere om å be til Gud for å unngå å få viruset. De ultraortodoxe ga blaffen i sosial distansering og fortsatte å leve i sine egne lukkede samfunn der smitten ble skyhøy. Resten av Israelne var rasne på dem. Men nå ett år ktjere erås så 90cent av dem vasine. Je besøte avbinane deres og bad dem om m overbevise sine folk om at ta vacciner, forellerller Dr. Levi.We
12: go to Davidwitch out Not them to
13: O så kom vi til dem. Slik at de ikke skulle dra runt og lete til vaccinesinestationer. «Vi gjorde det lett for alle å bli vaksinert», sier han.
12: That's why we
13: Israel er ett land med en svært sammensatt befolkning, og heller ikke landets palestinske minoritet, eller immigrantene fra det tidligere Sovjetunionen har vært særlig interessert i å vaksinere seg. Men ved bruk medier, influensere og beskjed på alle slags språk, også «amharisk» som Israels etiopiske minoritet snakker, har de fleste fått beskjed om å vaksinere seg. Etter hvert fant koronaledelsen ut at Pfizer-BioNTech mistet mye av effekten sin etter seks måneder. Israelerne begynte å få boosteret en tredje vaksine i sommer. For ti dager siden åpnet Israel opp for turister for første gang siden pandemien brøt ut. Men det har rådet mye forvirring og kaos på flyplassen rundt innreisekravene. Men I think there is a big yeah. ballagan with it. Big ballagan, <laughs> I'm afraid of it. Ja, yeah. how Now we
12: have more variants, we have new variant.
13: Ja, det er kaotisk nå. Og vi har flere varianter av viruset. Is it too early to invite tourists to come?
12: See, we have to live with the virus.
13: Vel, vi må jo leve med dette viruset, og da må vi også ta noen risikoer.
12: All the managing of this epidemic is taking risks. So we take the risk, but we have to how to take it.
1: Alvimor ja, vite hvordan risikoen skal tas sa Israels tidligere helsesjef til Sissel Vold. De fattiges børs kalles et nytt projekt som nå vekker oppmerksomhet i Brasil. Ideen er å gi beboerne i de fattige områdene en mulighet til å realisere sine ideer og talenter, og bak står lederne for de største favelene i landet.
14: Knappt noe område her i Rio de Janeiro er mer preget av energi og livskraft, en favela en Rosinja. Hjem for mer enn 100 000 mennesker. Det som mangler i Rosinja er muligheter betsplatser och investeringer som kan ge de fattege indbyne ett bedre liv. Det är ett enormt potential av talent og ideer i vette område ser kunstneren José de Oliveira. Je har bod här hele mitt liv och vet vad vi kan få till musikfor en chance si han. Och nå, Startet et projekt som har vakt uppmärkssumhet her i Brasil.
1: O na revolutionu. A partir de agora eu
14: Vår revolutionsjon har startet heter det i denne nettvidon fra seskape DVH. kom acredita. Selllskape drver en plattform på internet, d der små akaktionæer kan kjøpe andeler i såkalte startups, nye firmar som går på Busch. Nå har The View Hub fått en ny og ovanlig kunde Brasils favelas. Opleta problema com as favelas que estão enfrentando neste momento no combate Dette er Gilson Rodriguez, lederen for G10, Brasils 10 største favelas. Han er blitt berömt for sin insats med att organisera kampen mot coronapandemin i de fattiga områdena. Och nu nå ser han et nytt prosjekt favelaines borsch der målet er å skaffe kapital til fattige beboere som har en forretningsidé.
2: Hvem ikke nok tar investering na favela, provavelmente está perdendo dinheiro.
14: De som ikke investerer i favelaene taper trolig penger, sier Gilsson Rodriguez i ett intervju med TV-kanalen UOL. Innbyggerne i favelaene i G10 skaper verdier for 7 milliarder reais, 11 millioner kroner i året. Tillsammen borde 14 miljoner människor i slike områder i Brasil en enorm resurs av folk som vill jobbe og har mycket att bidra med, säger Rodrigues. Rosinha är en av favelorna i Gt och för José de Oliveira er favelans börs en utmärkt i det
12: hva heter det? Hva
14: heter det? Introdusjon. Det en god nyhet. Det er jo tusener av mennesker som støtter favelaen genom hjelpeorganisasjoner, særlig nå under pandemien. Många av dem vil sikkert også bruke noe av pengene sine på å investere i prosjekter som kan bedre folks liv på längre sikt, sier han. Og Oliveira, har selv et projekt som man øsker og satse på Turisme i Rosignia.
12: Vi kan viæ per du ferretjene påjper Gilu.
14: Dagens turister vil ikke bare være på stramma, shoppe og gå på restaurant. De vil også lære noet om landet de besøker og et besøke i favela er viktig for at forstå Brasilien. Je har selv gajdet mange her i Rossignia om ett projekt erå bygge op ett turistselskap i faveler. Konskevil no investere i ett slik projekt under José de Oliveira.
4: Je erbr posteter dus fanved er en så. Det
14: er ny tider og nye tanker i Brasils fatti i kvartaller. Konche kan favela hennes børsjøre en forjelv.
1: evolution ärår. Det var en reportasje fra vår mann i Rio de Janeiro, Arndt Stefansen. Da skal vi åpne posten her i Uriks på lørdag, for vi mottar fremdeles brev. Og ukas korrespondentbrev tar oss til Frankrike. Det er Simen Ekern som har sendt det.
0: Hun var en time forsinket, hadde vi fått vite. Marin Le Pens norsk etterde og norsktalende internasjonale rådgiver holdt journalister og fotografer informert. Det burde ikke ta så lang tid før pressekonferansen kunne starte nå. Det var en av de siste dagene i oktober, og Le Pen var i Bryssel for å møte meningsfeller fra Polen og for å uttrykke støtte til EU-kritiske synspunkter i alle land. I tillegg, var dronningen av Frankrikes yttre høyre fløy her for å vise at hun ikke har tenkt å gi fra seg tronen uten kamp. For Marine Le Pen har fått en ny utfordrer i forkant av presidentvalget som skal avholdes i Frankrike til våren. Polemikeren, forfatteren og spaltisten Eric Zemmour har hatt suksess med kompromissløse dommedagsanalyser av hvor dårlig stilt Frankrike er. Fiendene, muslimer, feminister, homoaktivister, samtidskunstnere og 68'ere, bland mange andre. Han har gjennom flere år etablert seg som en premissleverandør for diskussion og debatt på den franske høyresiden. Og da de første plakatene med slagordet Zemour président» dukket opp på franske husvegger i sommer, hadde folk allerede snakket om det en god stund. «Zemmour vurderer et jobbskifte.» «Hvorfor ikke like gjerne bli chef i Frankrike?» Siden meningsmålingsinstituttene begynte å ta med Zemmour i spørrerundene, har oppslutningskurven blitt så bratt at det minner om trappene opp til Sacré-Cœur-Basilikan i Paris. Her, høyt oppe på meningsmålingene, vil Eric Zemmour forsvare den jødisk-kristne sivilisasjonen, forklarer han. «Det trengs», mener han, «fordi Frankrike allerede er i krig». Zemmour mener det pågår en planlagt utradering av den franske befolkningen til fordel for muslimske innvandrere. «Le grand remplacement», «den store utskiftingen», er en teori om ett komplott som har figurert ytterst på høyre fløy i Europa i flere år. Marine Le Pen har avfeidet som en konspirasjonsteori man gjør klokt i å holde seg vekk fra. Det er nettopp sånne teorier og påstander hun har villet fjerne sig fra – for å forandre partiet hun arvet fra sin far. Jean-Marie Le Pen dyrket sjokkerende påstander om jødeutryddelsene eller bemerkninger om voldtektsivrige innvandrere. Gamle Le Pen mente det bare var slik partiet kunne unngå å bli kjedelig og irrelevant. Det eneste man i virkeligheten unngår med å snakke slik er å bli president i Frankrike, mente datteren. Hun ekskluderte sin far i et uforsonlig politisk og familiært drama. Og nå kommer det altså en fyr fra utsiden som kanske minner henne litt om faren. Her er hun! Akkurat i det franske journalistkollegiet lurte på om det var blitt for sent til å rekke tog hjem over grensen, strenet Marine Le Pen inn på presseklubben i Bryssel og tok plass på talerstolen. Le Pen har vært litt på defensiven i hele høst, bortjemt blant Erik Semours kontinuerlige medieopptredner. Hun har forsøkt å avfeie ham, men nå, når meningsmålingene viser at han allerede har passert henne, er hun like sikker, jeg spør, og får en slags krigserklæring til svar. Erikse mor har ingen mulighet til å komme videre til valgets andre runde. Det sier jeg både av overbevisning og ut fra erfaring, sier hun. Det er to hovedgrunner til at Le Pen ser det slik. Den ene handler om Seymours provokasjoner, som hun kaller det, når han vil forby folk å gi barna sine navn som ikke er traditionellt franske, for eksempel. Den andre handler om den sosiale profilen man skal velge sig ytterst på høyresiden. Mye ja, av Le Pens suksess har handlet om å hente velgere i av industrialiserte områder i Nord-Frankrike, for eksempel. Zemmour, derimot, mener Marine Le Pens politik politikk er for håpløs sosialisme å regne. De som stemmer på henne er en ghetto av arbeidere og arbeidsløse, har han sagt. Han avskyr en stor del av Frankrikes innbyggere, svarer Le Pen denne Brysselkvelden. Når dette brevet skrives er Zemmour i 19% på meningsmålingene, mens Le Pen har rundt 15%. Slik det ser ut nå er det altså Zemmour som ligger bäst an til å møte Emmanuel Macron i siste og avgjørende runde av valget til våren. Hvem er alle disse menneskene som strømmer til Zemmour? Noen uker tidligere i den franske byen Lille forsøkte jeg å få noen svar. Det regner så skoene surkler, det blåser så paraplyene knekker. Det er en temmelig miserabel formiddag i Lille, men det er god stemning blant menneskene i køen. Mange av dem er unge. De kaller seg «Generation Zemour». De har sett ham på TV. De kjøper t-skjortene med gøyale ordspill. De synes han er kul. De eldre er mer opptatt av at han har skrevet bøker. Helene, for eksempel, en kvinne i 70-årene, nevner bøkene flere ganger som et slags automatisk bevis på klokskap. Hun virker både innbitt og begeistret allerede før møtet har startet. Det er bara ham vi kan få hjelp fra, for de andre politikerne er alle sammen for bleke, for lunkene, sier hun. Kledd i hvitt med silkeskjerf og øredobber som «å her gjetter jeg», ser ut som de har varit i familiens eie i flere generasjoner, representerer Helene tilsynelatende det borgerskapet Zemmour vil appellere til. Helene snakker rolig og avbalansert, men også med et underliggende sinne får jeg inntrykk av. I Zemours siste bok skriver han om en vilje til radikalitet hos franske velgere. «Man vinner ikke lenger velgerne i centrum hevder han. «Der er det blekt og lunkent», som Ellen sier. Fra scenen gir Zemours henne det hun har kommet for. Han snakker om sivilisasjonskrig, om en islamsk invasjon, om ett land i forfall. Når det er tid til spørsmål, forstår vi at forfallet gjelder kulturen også. Vad med rättskrivningen? En eldre kvinne langt bak i salen virker svært bekymret. «De unge kan ikke lenger stave!» Zemmour er enig. Riktig nok har flere anmeldere påpekt at hans siste bok begynner med en feilplassert aksang i første setning. «Jeg har syndet», mente zemor å skrive. «Jeg har fisket», står det. Litt flaut så klart, men velgerne han har fått på kroken bryr seg nok ikke. I boken forteller seg mor at han aldrig som barn drømte om å bli president i Frankrike. Nå er det annerledes. Om drømmen kan bli virkelighet, og om det eventuelt ville være et sant mareritt, skal franske velgere ta stilling til i månedene som kommer.
1: Vi holder oss i denne delen av Europa, for i Belgia blir havnearbeidere arrestert fordi de hjelper kokainsmuglere. Nå flommer kokain in i Europa og fører til mafialignende tilstander både i Belgia og i Nederland. Ukas podcast er ved Kari Scheie.
10: Det kryr av folk på havna i den belgiske byen Antwerpen. På kajene tar havnearbeidere imot skip fra hele verden. Detta är ett av de störste mottakende for varer till Europa. Men i konteinerne är det også varer som ikke skulle vært der. På få år har Antwerpen blitt ett senter for smuggling av kokain in till Europa. Og havnearbeiderne är blitt viktige brikker for de kriminelle. Hver dag hele året glir konteinerskip sakte inn og ut fra Havna i Antwerpen. Heisekranene strekker seg mot himmelen, og på terminalene står store berg av konteinere. Blant disse gjorde politi i fjor rekordstore beslag av kokain. Havna er også arbeidsplassen til 150 000 mennesker, og mange av dem blir overvåket av noen som følger med på hva de gjør og hvordan de lever.
0: folk som de ser på sosiale medier at de har problemer kanskje at de har skilt seg, trenger litt ekstra penger til barnebidrag vad som helst da, hvem som helst som er tilbøyelig til å trenge mer penger eller som bare vil ha skikkelig mye penger for å kjøpe seg en, en ny bil og den rekrutteringen den foregår i stor grad på sosiale medier eller at man får en anonym sms med et enkelt spørsmål bare, kunne du trengte deg å, å, å prate med oss om, om en, en enkel eh, jobb, eh, eller eh, på barer, sportsklubber, eh, hva som helst, hvor som helst der man vet at, eh, at folk som jobber eh, på denne enorme eh, havna eh, ferdes. Jeg heter Simon Ekern og er Europa korrespondent for NRK med base i Belgia. Ja, det de gjør er at de har en enorm oversikt over vem som jobber i forskjellige funktioner på havna. Og det handler både om de som flytter konteinere, de som kjører trøkker, de som eh, sitter litt høyere opp i systemet och har den logistiske oversikten helt opp till de øverste sjefene. Og, Prisene som tilbys til folk det kan være opp mot en halv miljon kroner for å flytte en konteiner til et sted der den ikke egentlig skulle stå.
10: I mars i år gjennomførte politiet Belgia sin største aksjon noensinne. Etter over 2 år med etterforskning lyktes de med å overvåke mobiltrafikken til narkotikasmuglere og nettverkene deres. I løpet av en natt slo 1600 politifolk til på flere hundre steder, de aller fleste var i Antwerpen.
2: De havn av Antwerpen, da de logistikk, de Infrastruktur der de egentlig misbrukte vårt...
10: Dagen etter fortalte myndighetene at aksjonen hadde understreket nok en gang hvor sentralhavna er blitt i narkotikatrafikken. Men hvem står bak? Vi må til nabolandet Nederland.
0: Så sånn som vi forstår det nå, så er det i stadig økende grad nederlandske organiserte kriminelle. Og da handler det om en mafia som har blitt kalt for Mokro-mafian. Et stort samlebegrep som startet som et en betegnelse på kriminelle eh, i Nederland med marokkansk bakgrunn, og de har vokst seg veldig sterke på ganske kort tid, fra å være mer sånn sett på som en slags sånn uh, ungdomsgjeng som uh, stjæler noen juveler uh, og, og dealer litt uh, marihuana en gang i iblant, så, så har de vokst seg til å bli en av Europas mektigste kokain mafia så, så det er en ganske dramatisk endring som har funnet sted. Da. Men i tillegg så, så er det grupper på Balkan, den italienske mafian har alltid vært involvert i, i, i trafiken av kokain- fra sør till til och og, og, og Rotterdam, og, og er det fortsatt, men dette är en business som ekspanderer, og som har blitt eh, viktigere så stor att det kanskje ikke engang eh, er noe problem for den italienske mafian at det monopolet som de en gang hadde tilnærmet på denne typen trafik finnes ikke lenger, men mengden kokain som de får til sitt bruk holdt jeg på å si, den er like stor eller, eller større enn den var så så det sier bare litt om hvor stor narkotrafikk vi egentlig
9: snakker om her. God aften. En, en brutale mord på en advokat, gewoon for sin hus i Amsterdam op klaarlichte dag.
2: Dirk 44 år, is for morgen
10: gelikvideerd. I 2019 blev en kjent nederlandsk advokat skutt utenfor hjemmet sitt i Amsterdam. Derk Wirsum var advokat for en som skulle vitne mot mot roma Den økende kokainsmuglingen har ført til mer vold, og flere snakker om reine mafiatilstander.
0: Altså de siste årene, de siste fem årene kanskje så har man jo sett en ganske sån dramatisk skalering av volden særlig i Nederland, der det har vært en rekke drap, och så drap på journalister som har dekket rettssakene, mot vittner som har våget å, å snakke om det de vet. Men det samme har vi sett, eller noe av det samme har man sett i Belgia også. Granateksplosjoner i gatene, skyting, en type vold som vittner, ifølge ekspertene, om en virksomhet der ulike mafiagrupperinger kjemper om å bli överst i næringsskjeden.
10: Det er jo ikke akkurat dette her man tänker på når man assosierer med hva slags land Belgia og Nederland her?
0: Nei, det er på ingen måte det, og en av Italias mest kjente journalister som har skrevet om eh, mafian, Roberto Saviano, som, som er kjent for boken og, og filmene om eh, Camorran i, i, i Napoli, han hade en artikel for ikke så lenge siden i, i en av Nederlands største aviser, der han eh, nettopp angrep eh, Nederlands selvbild og sa, dere er ikke klare over det kanske, men Nederland er eh, i ferd med å bli eh, Europas mest kriminelle land og dere aner ikke hva dere står opp imot, skrev han, og dere er nødt til å skjønne det før det er for sent.
10: Men kokainsmuglinga inn til Europa handler om mer enn bare hensynsløse kriminelle og havnearbeidere i Antwerpen. Forsyningene av kokain har også blitt større. Kolumbia er verdens største kokainprodusent, i flere tioår var landet herjet av borgerkrig, men i 2016 slutta guerillagruppa FARC og regjeringen fred. Da mistet guerillian kontrollen med flere av områdene der kokabuskene vokser, og det åpna markedet for andre.
0: Ja, I en rapport fra Europol, som kom ut tidligere i høst, så sto det ganske mye om Kolumbia. Eh, og det man eh, beskriver er en virkelighet der forkgerillene eh, gikk med på å, å legge ned våpenene og trekke sig ut av en del av områdene som de kontrollerte, at disse områdene eh, ble inntatt av ulike eh, kriminelle eh, organisasjoner. Man snakker jo også om at det har vært en voldsom økning i arealet i Kolumbia hvor kokain blir produsert. Men det som skjedde da etter denne fredsavtalen var også at hele systemet som til da hade på en måte regulert hvem det var som fikk kjøpe kokain og stå for denne transporten til Europa ble fragmentert på en måte som gjorde det mer og som også gjorde det mulig for flere eh, grupperinger å opprette kontakter eh, i Kolumbia og sørge for å kontrollere hele denne eh, prosessen selv. Så der en del av disse nederlandske gjengene for eksempel tidligere kanskje, måtte støtte seg på den eh, dranget av mafian fra Calabria i Italia som, som lenge har hatt kontakter i Kolumbia. De kunne nå dra over selv og, og, og kontrollere hele denne processen selv. Og det er nok også noe av forklaringen på hvorfor de har blitt så rike og, og, og så mektige. Så på en måte så beskriver Europol en situasjon der en fredsavtale i Kolumbia førte til en mafiakrig i Nederland og Belgia.
10: Tar du fram et kart, er det lett å se hvorfor havna i Antwerpen er blitt Europas nest største. Ut fra den belgiske byen strekker motorveier og jernbaner seg til alle kanter. Veien ut til store markeder er kort. Havnarbeiderne i Antwerpen blir jevnlig minna på at arbeidsplassen deres er en del av den største smugleruta for kokain in i Europa
0: vi gick in på en sån eh, kafé café eh, hotell eh, struktur där på havna där eh, arbetarna både kan eh, ta seg en dusch eller eh, eller kan overnatte och så kan man köpa mat och där satt det tre unge karer som eh, jag kom i snack med då och hörte hur eh, det var att jobba på havna om de kände någon som hade blivit tillbud den type extra jobb och då lod jo bare, og sa at det känner vi jo alle. Han ene satt i en sånn oransje jakke som mange av de havnarbeiderne har, og sa at bare man går ut på gata i Antwerpen med denne jakka, så kommer det en fyr som til synlig at ute og lufter hunden sin og spør «Kunne du være interessert i å tjene litt ekstra?». Men de var jo også bekymret. De sa, vi har jo pleidet å være stolte av å jobbe her på havna, men nå er det litt sånn at hvis man jobber der, så ser folk litt på det og nikker, og ja, nettopp, jeg skjønner hva du jobber med. Selv om de aller fleste naturligvis ikke er involvert i det, så, så har det blitt en så aggressiv rekruttering, da, at dette er noe alle vet og, og på en eller annen måte er nødt til å forholde seg til. Da.
10: Og skal politiet lykkes med å bremse kokainsmuglinga, är hamnarbetarna viktige. De kan tipsa anonymt om det de upplever och og får oss information om farorna vid att låta sig friste till raske pengar.
0: På den kaféen så hängde ett svart bander utanför med en slags sån svartvitt teckneserie där man ser en sån scene av en man som blir uppsökt av en fyr från den organiserade kriminaliteten och och ger han ett gott tillbud och så står det liksom där i, i tegneserieform hvor farlig eh, det er å takke ja til det, selv om det kan være fristende.
10: I fjor ble 66 tonn kokain beslaglagt i havna i Antwerpen. Selv om det var ny rekord, utgjør det kanske bare rundt 10 prosent av den totale mengden som smugles genom havna. Og arrestasjonene fortsetter.
0: Bare i forrige uke så ble det ti personer som var ansatt ved havna i Antwerpen arrestert, och det har også vært et en, en høyrestående ansatt i politiet som blev arrestert så problemet här. og misstanken har jo vært at på enkelt av disse terminalene så har dette problemet blitt så alvorlig at det är strukturellt att man ser att- mafia har infiltrert så mye av systemet at det er fryktelig vanskelig å, å få has på det. Da.
10: Du har hørt podkasten Krig og fred laget av mig Kari Scheie. Lydregien var ved Lisbeth Stellereite. Redaktør er Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
1: Ja, Uriks på lørdag og mot eh, slutten av sendingen, hovedsak har vært klimaforandlingene i Glasgow som er inne i sine siste timer. Du kan følge med på hvordan det går der ved å lese på NRK.no for eksempel. Teknisk ansvarlig for denne sendingen var Bob Bjørnskjold, producent Anne Skårset og her i studio Marit Kolberg.